0: Eckhardt! Jan! Wie geht es dir?
1: Äh, mir geht's
0: gut. Und wie geht's dir? Ja, pff, auch ganz gut. Wetter ist schön, aber ein bisschen weniger Arbeit wäre gerade ganz gut irgendwie.
1: Wetter ist schön bei euch, ja echt. Bei uns hat es heute den ganzen Tag geschneit und als ich heute Morgen aufgestanden bin und mit aus dem Fenster geguckt habe, lag Schnee. Tja, da sag ich mal, muss man aufessen, Digga. <lacht> bei uns ist ein strahlender
0: Sonnenschein, es war auch wirklich kalt, wir waren heute Morgen im Waldspazier mit dem Hund bei minus ein Grad, aber Sonne. Kann man machen. Okay, immerhin. Eckart, wir lassen hier heute nichts anbrennen, es geht sofort Nein. in die Vollen, der geneigte Ausfahrt-TV-Zuschauer, <lacht> Entschuldigung, ich muss mal räuspern. <lacht>
1: Quack, oh, da sitzt wohl neid. ein Frosch im Hals. Ja,
0: geht auch gar nicht weg. Der geneigte Ausfahrt-TV-Zuschauer weiß natürlich, dass wir am Anfang jeder Folge immer unsere Playlist füttern. Diese Playlist wird jetzt äh, weitergefüttert. Die könnt ihr bei äh, Spotify finden und euch anhören. Und die soll da euch äh, den, den Roadtrip versüßen oder die längere Autofahrt. Jedes Mal fügen Eckert und ich jeder drei Songs hinzu. Ich fange an. Und ich mache es mal heute ein bisschen anders, Eckert, wenn du erlaubst. Mm, 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 ja. Ich will, möchte alle drei Songs hintereinander von mir nennen.
1: Ui, okay, dann leg los.
0: Weil ich habe mir etwas überlegt. Ja? Pass <lacht> auf, pass auf. Tito, äh, Tito in Torantula, After Dark, das ist von Dust Dawn, kennt man in der Regel. Nancy Sinatra, Bang Bang, My Baby Shot Me Down, ist von Kill Bill. Und Freddy oder Freddy ist das viel mehr, Giegele, Guten Tag, schöne Frau. Das ist von dem wahnsinnig guten, aber leider völlig unterschätzten Film Müllers Büro. Ich habe also einen nie Thementag. Gesehen gemacht. oder von gehört. Ja, Müllers Büro ist auch vor deiner Zeit und ich glaube, den wirst du auch nie finden, aber das ist halt richtig geil und der Song ist halt auch richtig geil. Also der ganze Soundtrack ist aus dem Film, äh, ja, meistens bei Soundtracks so, Ist aber richtig cool. Kann man, kann man hören, deutsche Musik, äh, Wiener Einschlag, so, ja. Und ich habe die Deutschquote damit auch erfüllt. Jetzt darfst yeah. du gerne.
1: Super. Also alles drei Songs aus Filmen. Mein erster Song ist zwar jetzt kein, unbedingt kein Filmsong, aber er gehört auch zu einem Soundtrack. Und ich habe ihn in einem Film entdeckt. Und zwar der Song Don't You Want Me von den Bahamas. Und Don't You Want Me, der Song, der ist ja schon ein bisschen was älter. Den kannte ich natürlich. Aber die Bahamas haben ihn im Film das erstaunliche Leben des Walter Mitty neu interpretiert. Und die Interpretation gefällt mir richtig gut. Das ist echt schön. Mein zweiter Song kommt von Magnum und heißt Need a Lot of Love. Und mein dritter Song ist von Mark Knopfler und zwar What It Is.
0: Also Mark hast du da jetzt reingeschummelt, ne? Das ja, ja, Das ist im Prinzip ja. eigentlich auch nur ich, Dire Straits.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich darf ja keine Dire Straits Songs mehr hinzufügen, <lacht> deshalb nehme ich jetzt einfach Mark Knopfler. <lacht>
0: Ja, dann haben wir heute ein Novum, der Matthias hat uns geschrieben und hat uns seine Top-Songs mitgeteilt. Unter anderem vier Stück hatte er vorgeschlagen, zwei haben wir uns rausgepickt. Das ist einmal Xavier Rudd, Follow the Sun und er sagte das bitte im Audi R8 Spider auf dem Weg zum Gardasee hören.
1: Ja, fühle ich, Matthias, fühle ich.
0: Und äh, der zweite Song ist dann, wenn du am Gardasee angekommen bist, äh, da dran langzufahren, beziehungsweise drumherum zu fahren. Das ist Joe Bonamassa, Driving Towards the Daylight.
1: Yes. So. Äh, kannte ich beiden beide Songs, übrigens nicht. Ich auch. Also äh, Xavier Rudd, Follow the Sun, kannte ich. Ähm, den zweiten Song, Driving Towards the Daylight, das hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich habe vorhin das erste Mal reingehört. Und ich verstehe die Beschreibung von Matthias. Das sind cool. auf jeden Fall schöne Situationen, wo die Songs zu passen.
0: Ja, du bist ähm, ein großer Audi-Fan, ne?
1: Naja, nur weil bei dem ersten R8 Spider steht. Beim zweiten steht ja nur undifferenziert im Cabrio am Gardasee. Das äh, muss ja kein äh, R8 Cabrio ja, sein. Es kann ja naja. auch ein Bentley sein. <lacht> 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 äh, es gibt äh, noch einen Gruß von einem Zuschauer von Florian. Florian hatte bei WhatsApp geschrieben, denn Florian ist äh, zu einer Ausfahrt-TV Pilgerstätte möchte ich es mal meinen, hingefahren, <lacht> nämlich zur Kraxer Straße. Die Kraxer Straße, Jan, was ist das? Ja,
0: die Kraxer Straße, da habe ich äh, mit Jens damals, glaube ich, sogar noch, äh, die haben wir irgendwann mal entdeckt, weil das Problem ist ja, das kennst du auch, Eckert von äh, deinen Asphaltart art anfängen Asphaltart anfängen ja, ist richtig. Äh, man man sucht ja etwas, wo man drehen kann, wo nicht alle Nase lang irgendjemand vorbeikommt, die Polizei ruft oder sagt, ich will 5 Euro, weil mein Haus im Hintergrund zu sehen ist. Sondern man möchte ja im Prinzip in Ruhe drehen. Und irgendwann kam Jens, der wohnt nämlich da in der entfernten Ecke, äh, auf die Idee zu sagen, hier, guck dir das mal an: das ist eine Sackgasse. Und das, die Kraxer Straße äh, ging auch mal weiter, bis sie dann die A33 dahin gebaut haben. Und so ist das eine Sackgasse, in der man gut stehen kann die Anwohner kennen uns mittlerweile auch, die gucken einmal halt skeptisch, weil da wohl sonst auch mal Müll verkippt wird oder äh, es gab wohl auch eine Zeit lang, da waren Prostituierte da am Start, das oh, ist oh, aber oh, mittlerweile oh, 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 nicht mehr so. Ähm, also, dass man Gegend. da Eigentlich ganz angenehm drehen kann und eine, eine Vielzahl meiner äh, Reviews, äh, bevor ich zum Bilzerberg gegangen bin, habe ich halt dort gedreht. Und jetzt, seit ich im Abflug beim Bilzerberg bin, war ich auch schon wieder zwei, dreimal da äh, und ich denke, in Zukunft werde ich da auch wieder häufiger drehen, weil ich ein Bild zur Werk halt nicht mehr nutzen kann.
1: Kraxer Straße, this is where the magic happened. Aber ja. kann, ich, kann
0: ich sogar noch eine kleine Anekdote erzählen? <lacht> ähm, ich stand da und moderiere einen Innenraum und da kommt ein Typ äh, hingefahren, ziviles Auto und er kommt dann zu mir und er stellt sich vor als Kriminalpolizei. Ähm, und ich, äh, obrigkeitsgläubig, wie ich nun mal bin, ne? so, hä, wie, was, wo, wann? Und dann lacht er und sagt nee, nee, ich bin ein Zuschauer. Ich wollte einfach mal vorbeikommen. was <lacht> ja, für also, <lacht> Ja, so als Influencer voll reingefallen. ne Und du denkst, so, bist du bist total irgendwie, äh, naja, immun gegen sowas. Aber nee, aber war, war lustig. Also mich haben tatsächlich da schon zwei, dreimal Leute besucht. Natürlich ist es immer so, so man, man ist hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es immer wieder schön, mit Zuschauern kontaktieren. Kontakt aufzunehmen und sich auch mal mit denen so ein bisschen zu unterhalten, um zu hören, was die so denken über das Format und wie man was macht und so. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch deinen Kram einfach durchkriegen. Ne? Ja, und, und
1: dazu kommt, also ich freue mich richtig dolle, Es kommt ganz selten vor, dass mich mal einer auf der Straße anspricht. Ich freue mich da jedes Mal richtig drüber, aber es ist mir auch im gleichen Moment eigentlich unfassbar unangenehm und ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll oder was ich machen soll. Und ich bin richtig froh, dass mich nie einer fragt, ob er mal ein Foto mit mir haben kann. Denn immer wenn ich irgendwie auf Kommando in die Kamera gucke, habe ich jedenfalls das Gefühl, sehe ich immer aus, als müsste ich mal ganz dringend kacken.
0: Ja, das kann ich bestätigen.
1: <lacht> Nein, aber ich möchte gerne was zu dem Thema sagen. Das, was mir jetzt spontan eingefallen ist, wir waren ja nun gerade Donnerstag und Freitag in Spanien und Frankreich unterwegs, weil du gesagt hast, in dieser Sackgasse wurde früher mal Müll abgeladen. Ich finde es so daneben, wenn Leute an irgendwelchen abgelegenen Orten ihren Müll hinschmeißen. Wie kommt man auf die Idee, das zu machen? Also ich weiß natürlich, dass niemand von unseren Zuhörern das macht, aber macht das nicht. Hä? Ja.
0: Ich, ich würde das ein bisschen anders formulieren. Wenn ich dabei jemand erwischen würde, würde ich am liebsten seinen Kopf so lange in die Scheiße, die er da abgekippt hat, reindrücken, bis er nicht mehr vernünftig atmen kann. Ne? Was für eine Unart. Ich hatte ja, das ja, neulich wirklich. auch, es also ist nur so eine Kleinigkeit, aber das kommst du auch nicht drauf. Ne? Vor mir im, im, in der Stadt sind wir so langsam im Kriechgang unterwegs, vor mir in so ein blöder Penner mit so einem anderen Penner auf, auf dem Beifahrersitz, der macht die Tür so ganz bisschen auf und lässt seine Brötchentüte rausfallen. Was? Und dann hupe ich und sage, ey, hier, Jungs, ey, was soll das denn? Und dann winken die freundlich und biegen links ab und verpissen sich. Und dann denke ich, ich meine, eine Brötchentüte, die kannst du doch in die Tasche stecken. Also, wo zur Hölle? Also, ey, oh,
1: wirklich, nee. da, ey, da wünschst du dir doch wirklich so eine James-Bond-gleiche Lizenz zum Töten hm, in dem Moment, ja, ey. Nein, ganz ja, wirklich. Zum Ende, ich, ich, also, ich, ich,
0: ich verstehe das überhaupt nicht. Also, wie nee. laufe, schmeißen die auch Müll vor ihre eigene Haustür dann oder was? Also, ja, ganz schrecklich, Jan, aber...
1: Komm, ich wollte es jetzt gar nicht so zünden. Das ist, wir haben dieses wir Mal keine Aufregerfolge. Aufreger aufreger <lacht> <ja. lacht> Nein. Nee, viel geiler ist, ähm, wir waren ja gerade bei den Zuschauern äh, und wir haben dieses Mal sogar zwei Zusau äh, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörer-Songs hinzugefügt zu unserer Playlist, die jetzt damit inklusive dieser zwei Zuhörer-Songs zu, äh, 105 Songs lang ist und 8 Stunden, 8 Minuten spielt. Also wirklich ein Roadtrip jetzt auch schon ziemlich gut füllen kann.
0: Naja. Also nicht unsere Art von Roadtrips, oder? Das ist gerade mal ein Hyper noch nicht mal. <lacht> Aber immerhin. Ja, nein, also wir sind auf einem guten Weg und es soll ja auch langsam wachsen und äh, auch Spaß machen für alle. Ähm, ja, ich, ich finde es auch ganz gut so. Ich freue mich auch äh, immer wieder da reinzuhören in die Playlist. Ich äh, möchte eine zweite Zahl raushauen. Wir haben äh, diese Woche eine Marke geknackt. 20.000 Podcast-Wiedergaben. Also über yes. alle Folgen hinweg. Das
1: ist schon... Ich applaudiere uns im Hintergrund selbst. Achso, Ach ich dachte, das wäre wär, wär wär ein Crowd. Ich, 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 ich applaudiere. Ganz eindeutig, das ist Applaus, das ist nichts anderes.
0: Ja, nein, sehr schön. Also ich freue mich auch und das äh, läuft alles sehr gut. Dadurch, dass wir ja mit der Fusion äh, beide bekannt gegeben oder auch nochmal Werbung für den Podcast gemacht haben, sind da nochmal gut Zuhörer dazugekommen. Herzlich willkommen im Übrigen auch an euch. Und ja, ich freue mich, ich freue mich, wir hätten ja damals nie gedacht, wir haben ja gesagt, naja, wenn wir im halben Jahr, das ist jetzt rum quasi, 500 Zuschauer erreichen, dann äh, machen wir das auf jeden Fall weiter, 500 ja, Zuschauer ja. hatten wir seit der ersten Folge und das läuft richtig gut, ne, also ja, ja, ehrlich, ja. ist auch ja. Folge 27 mittlerweile, ne. Also es ja. geht einfach mal gut weg. Ja, normalerweise haben, wir die Thema, zwei, 8. <lacht> normalerweise haben wir ein Thema vorbereitet, was wir dann besprechen. Ich möchte heute das mal umdrehen, wir haben ein Thema vorbereitet, aber erstmal möchte ich auf euch Zuhörer eingehen, denn der ein oder andere hat uns was geschrieben und wir haben aber schon länger nicht mehr darauf reagiert, dann habe ich so eine kleine Sammlung gemacht. Ne?
1: Ja, du bist Martin so Martin
0: Wagner zum Beispiel. Ähm, wenn ihr euch gegenseitig als Auto beschreiben müsstet, wie würde das aussehen? Oder welches <lacht> Fahrzeug kommt dem am nächsten? Eckert, beschreib mich doch mal bitte.
1: Ähm, für mich wärest du, ich möchte nicht sagen Porsche, weil das wäre zu einfach, aber du wärst für mich ein Sportwagen, vielleicht sogar eher eine Corvette. Aber nicht einfach nur eine Corvette, sondern vor meinem geistigen Auge rollt diese Corvette auf Monster Truck Rädern. Und hat Flammen an der Seite. Und vielleicht auch Sidepipes.
0: Ich, ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen soll oder dir ein paar lange.
1: Nee, so das eine Kombination aus. Violet. Ja, ja so eine Kombination das schon, aus. Ich verstehe das schon, Kraftvoll, ich verstehe das schon. sportlich, schnell, aber auch so wild und auch ein bisschen dumm. Also nicht, dass du dumm bist, aber so verrückt, bisschen durchgeknallt.
0: Ja, ja ich also weiß, so, dass niemand fahren würde. Bei dir weiß ich auch ziemlich genau, was ich sage. Das ist der Miliumia-Käfer. <lacht> Weil äh, der ist irgendwie knuffig, niedlich und macht mir immer gute Laune, der Käfer, wenn ich ihn sehe. Er hat aber überraschend viel Dampf unter der Haube, was man gar nicht erst so, so, so vermutet.
1: Oh, das Einzige, was,
0: was, was da fehlt, ist halt so, äh, das müsste noch so ein Retro-Mod sein, weil du ja ein junger Hüpfer bist. Ne? Aber trotzdem finde ich, das passt ganz gut. Oh, so. Ja, schön. Ja, Martin Wagner, vielen Dank für äh, die Frage. Äh, Sehr schöne wir Frage. Das nächste, Jonas fragt, was sind eure Lieblingsautomagazine äh, im Fernsehen,
1: ähm, mein, und Das ist jetzt wirklich abgedroschen, das tut mir leid, es ist aber so, es gibt es leider nicht mehr. Ähm, mein Lieblingsautomagazin im Fernsehen war die Originalbesetzung von Top Gear. Ich habe Top Gear unglaublich gerne geguckt, ich würde fast behaupten, dass ich jede Top Gear Folge gesehen habe, möchte, möchte mich aber nicht darauf berufen, äh, habe ich extrem gerne geguckt. Das Problem ist, wenn man jetzt aktuelle Magazine nimmt, man hat ja im Prinzip keine Auswahl mehr, was gibt's denn da noch? Grip gibt's noch und dann gibt es bei Vox noch ein Automagazin, was so einigermaßen regelmäßig läuft, ja...
0: Naja, es gibt ja es gibt ja auch aus der Konserve noch einiges, was du im Fernsehen gucken kannst. Also jetzt Pimp My Ride kommt nicht mehr unbedingt, aber äh, auf Netflix gibt es ja auch diverse Serien. Ähm, ich muss meine gerade mal äh, recherchieren, welche ich meine. Es gab
1: damals, ähm, die fand ich auch sehr gut, eine Serie, die lief glaube ich bei MTV und zwar hieß die Overhaulen aus Amerika. Und das, der Serieninhalt war, ähm, jemandem wird vermeintlich das Auto geklaut eingefädelt von Freunden oder Verwandten äh, in, in, in Verbindung mit dem Team von Overhaulen, die klauen die Karre ähm, Polizei ist auch eingeweiht ähm, und während der Typ eine Woche lang zu Hause sitzt und sich denkt, kacke, meine Karre wurde geklaut, motzen sie das Auto richtig auf. Ah, okay, und das genau. war immer so, ein, so eine Gratwanderung für meinen Eindruck aus, die haben die Kisten komplett versaut und ich dachte, um Gottes Willen, irgendwie wenn jemand so einen schönen alten amerikanischen Klassiker hatte, irgendwie haben sie das Ding mit Airride und große Felgen und Tiefer und Soundanlage drin ja. und sowas. Und ich dachte, oh Gott, lass doch das Auto, wie es ist. Das war so die eine Seite und auf der anderen Seite gab es aber auch Autos, die sind richtig geil geworden danach und deshalb war es sehr unterhaltsam, das zu schauen.
0: Ja, also ich äh, habe jetzt das Format, wie es heißt, auf Netflix Rust Valley Restorers. Das mhm. ist so ein, so, so ein Typ, sieht aus wie ein Hippie, der so ein riesiges Areal sein eigen nennt, wo äh, unzählig viele Autos stehen. Und äh, sein Sohn ist immer irgendwie mit Nerven am Ende, weil der Vater soll mal Geld machen. Der will aber immer, wenn er so ein Auto restauriert, will er es am besten gleich wieder behalten und will es mhm. nicht mehr verkaufen. Und das ist wirklich äh, drei Staffeln mittlerweile, haben auch ein Mädchen dabei, die da quasi eine Art Ausbildung macht. Äh, Finde ich richtig geil. Ähm, und das andere, was ich gerne gucke, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Irgendwie auch auf Netflix, glaube ich, äh, sowas wie West Coast Customs oder so, aber nicht West okay. Coast Customs, sondern das sind irgendwie drei, drei Männer und eine Frau und die Frau macht die V8-Motoren.
1: Keine Ahnung, sagt mir ja, gar nichts.
0: Egal, aber... Ähm, Ganz im Ernst, eigentlich gucke ich gar nicht so viel Fernsehen mehr. Also, das nee. sind ja jetzt auch Streaming-Formate, aber ich glaube, das, das, das dürfen wir mit reinnehmen. Ne? Also, Denk für ich mich auch, ja. wäre Rust Valley Restorers tatsächlich auch ein Tipp für jeden, der alte Autos mag. Das ist irgendwie ganz witzig. So kann man gut weggucken. Was ich auch richtig gerne gucke, äh, falls ich das <lacht> sagen darf, gibt es glaube ich auch auf Netflix, weiß auch nicht, wie das heißt, ist aber so eine Serie, wo die mit Abschlepp-Trucks äh, durch die Gegend fahren und Laster so aus dem Schnee rausziehen.
1: Uh.
0: Und, das, das, <lacht> ihr, weißt du, so, immer wenn meine Frau mal so vom Fernseher eingeschlafen ist und ich so, oh, ich kann gucken, was ich oh, geil. will. LKWs gucken. LKWs das, das ist so. <lacht> Ey, aber, aber manchmal
1: ja. manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich äh, hier, es gibt auf, weiß ich nicht, wo auf, wo das läuft, Kabel 1 oder D-Max oder sowas, ich stolper manchmal beim Durchseppen drüber, halt auch so LKW-Sendungen, wo die so LKW-Fahrer begleiten und dann denke ich mir immer so, oh, wenn das heute nicht so scheiße bezahlt wäre und diese so so einen Termindruck hätten, die armen Typen und auch natürlich die armen Frauen, die wenigen, die es gibt, die LKW fahren. Äh, irgendwie in meiner Vorstellung hat das immer noch so einen gewissen romantischen Touch. Wahrscheinlich gibt es den heutzutage überhaupt nicht mehr, aber ich gucke da schon auch zu. <lacht> ja,
0: äh, ja. Ja, gut, das ist, äh, gut. ja, aber Jonas, ich glaube, deine Frage haben ja, wir hinreichend äh, beantwortet. Manuel aus Karlsruhe, den kennen wir schon, äh, der ja. fragt, seid ihr der Meinung, dass die Marke DS in Deutschland eine Zukunft hat? Und gibt es weitere Marken, welcher ihr keine große Zukunft gibt?
1: Ich finde ja die Art der Fragestellung schon richtig super. <lacht> 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 Denkt ihr, die Marke DS hat eine Zukunft? Und ähm, wenn nicht... Welche hat noch keine Zukunft? <lacht>
0: ja, was sagst du denn, Eckart? Äh,
1: ich äh, muss jetzt hier mal zugeben, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie ein Fahrzeug der Marke DS gefahren. Ich hatte auch ähm, bisher nie Kontakt zur Marke DS oder sowas und also. habe deshalb überhaupt keine Berührungspunkte. Aber eins kann ich sagen, ich ja. finde den allergrößten Teil der Fahrzeuge, die sie bauen, schön.
0: Also äh, DS-Automobile ist ja quasi eine Ausgründung von Citroën. Ne? Und zuerst mhm. gab es mal äh, DS-Modelle, so ähnlich wie Cupra bei, bei Seat läuft das. Bloß, dass DS-Automobile halt nicht sportlich oder elektrisch sein sollte, sondern elegant. Und hm. wenn du dir die DS-Modelle genauer anguckst, die haben so viel Liebe im Detail. Hey, Gerade beim DS9, also dem Peugeot 508 in Edel, äh, haben sie Perlen ne? Perlen ins Armaturenbrett gestickt. Wow. Und es hört sich erstmal dämlich an, sieht aber wirklich ganz schick aus. Der ja, also meine, die Autos, auch Deutsche, wird es auch nicht verstehen.
1: Ja, ja. Also Der ich finde die so Autos Liebe. wirklich schön. Also nicht, nicht alle völlig äh, uneingeschränkt, aber. Wenn ich so mal einen auf der Straße sehe und man sieht sie, also zumindest bei uns sieht man sie doch ab und zu mal, finde ich die Autos jedes Mal schön.
0: Ja, also ich, ich finde die auch äh, sehr elegant umgesetzt. Die, die haben noch so ein bisschen den Spirit von Citroën, wie es früher war halt. Ne? Den ja. greifen die jetzt auf, also Schalter an Ecken, wo es keiner vermutet und so. Aber und trotzdem. denkst du,
1: dass die Marke ja. in Deutschland eine Zukunft hat?
0: Naja, ich würde gerne sagen, hat Saab früher Autos verkauft? Ja, ne? Weil die hatten ihre Zielgruppe und äh, die, die äh, Oberstufen äh, hier Lehrer, ne, wie heißen die denn Was wollte ich, ich wollte ein schönes Wort sagen, aber fällt mir gerade nicht ein. Die fahren Die Oberstufenkoordinatoren. Nee, 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 ich meine einfach die, Lehr die, 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 die Lehrer halt, äh, die fahren ja heute auch kein Audi mehr, weil das kann sich ja kein Mensch mehr leisten, also brauchen die irgendeine Ersatzmarke. Es gibt hm. keinen Saab mehr, es, äh, Volvo ist schon Premium, ist auch fast unbezahlbar für so Normalsterblichen, Audi unbezahlbar, also die ganzen äh, Lehrermarken von früher, äh, die müssen ja auch irgendwas fahren und da ist die S natürlich genau an der richtigen Stelle und sagt, komm, wir sind anders, wir sind ungewöhnlich, äh, wir sind vielleicht sogar so ein bisschen links angehaucht, ne? das kann man, kann man durchaus machen. Und ähm, ich sag mal so, DS als Marke, dadurch, dass hinter unter jedem DS natürlich nichts weiter als ein zitrönen oder die, die PSA bzw. die plattform steckt, ist der Aufwand zum so Fahrzeug zu vermarkten ja nicht ganz so hoch. Ja. Ähm, und von daher denke ich, dass die auch hier am Markt bleiben und, und sich machen werden. Und gerade äh, der DS9, also der schöne Peugeot 508, finde ich ein faszinierendes Fahrzeug. Also finde ich richtig schön. Der Peugeot ist schon gut, aber der DS ist halt noch irgendwie so ein bisschen was drauf. Mal sehen, wie der in Ja, würde ich
1: richtig gerne mal fahren und ich bin mir fast sicher, dass es vielleicht auch dazu mal kommen wird. Ich finde das Auto nämlich auch einfach total schön. Ja.
0: Also. und äh, zweite teil der frage gibt es weitere marken welchen ihr keine gute große zukunft gibt also ds haben wir gerade eine zukunft bescheinigt lieber manuel ähm, natürlich gibt es äh, diverse marken äh, wo man sich fragt äh, was soll das ne? also jetzt zum beispiel alpha oder, oder hm. noch besser Fiat. Was hat Fiat denn noch außer 500 quasi? Ne, ja den Panda hm. und so. Und der, der, der Fiat, ist so eine Riesenmarke von früher. Heute so ein Häufchen Elend seiner selbst quasi.
1: Äh, ja, halt Romeo. Nutzfahrzeuge noch, ne? Äh, auch
0: eine Riesenmarke, eine Riesenname, mm. also eine Riesenhistorie, zwei Fahrzeuge am Start. Ne?
1: Ja, genau das Thema. Also ist zwar natürlich eine viel spitzere Zielgruppe, aber was Maserati so macht, also früher war Maserati auch wirklich so ein Name, oh, Maserati ja. so, wow, teure, exklusive Autos, Sportwagen und so, aber heute, wenn man sich so ein Maserati-Modell mal wirklich aus der Nähe anguckt und sich das mal genau anguckt, so ein MC20 zum Beispiel, ist ja deren Supercar, da stelle ich mir dann halt auch die Frage, naja gut, die Dinger sind teuer und sie wollen damit eigentlich Leute abholen, die Premium wollen, die ein teures Auto fahren wollen, die ein expressionistisches Auto vielleicht auch fahren wollen, aber irgendwie habe ich bei Maserati immer das Gefühl, dass wenn du dann drin sitzt und da mal alles anfasst und ja alles im Detail anguckst, dass überhaupt nicht Premium so richtig ist.
0: Ja, aber das gibt es ja bei mehreren Herstellern. Also guck ja. dir Jaguar an zum Beispiel. Ja, auch gutes Jaguar gutes ist ja nichts anderes als ein Derivat von, von Land Rover, mal vom F-Type abgesehen. Alles andere gibt es ja schon erfolgreich. Und ähm, mir hat mal jemand zugeraunt, dass Jaguar ja im Prinzip eher so ein Abschreibeprojekt von, von, von Land Rover ist. Ne? Also, Wobei man da böse, natürlich aber,
1: äh, auch sagen äh, muss, dass Jaguar ja eben auch normale Autos baut und normale Autos im Angebot hat, wobei ja Maserati eigentlich ausschließlich ähm, ja, ja, klar.
0: Okay.
1: Ja. So, ne, sich ausschließlich darauf beruft, wir sind eine sportliche Premium-Marke. Und gerade dann finde ich so diesen Kontrast daraus, wie die Autos dann wirklich sind am Ende, schwierig.
0: Ja, auf der anderen Seite, stell dir mal vor, du bist in deinem äh, Ferienhaus in Nizza, du weißt schon in deiner Gated Community, wo wirklich jeder so einen 911er vorm Haus stehen hat. Es ist auch voll langweilig. Und dann nimmst du halt mal einen Maserati, weil du fährst den ja eh nur zwei Tage im Jahr. Und da mhm. kann es dir auch vollkommen egal sein, ob die Schalter jetzt von Fiat sind oder von Mercedes oder selbst ausgedacht. Das ist eher so, ne, wie man sich fühlt und wie man das macht. Aber ich habe auch noch ein anderes glaube, schönes Beispiel, ja. wenn ich darf, Eckert. Ja, ja. Das geht so in Richtung ds Cupra hat uns auf der einen Seite gezeigt, dass so ein Markenwandel super klappen kann, so als Challenger-Brand, ne, haben sich sehr gut etabliert. Auf der anderen Seite haben wir jetzt jemand, der versucht es redlich, äh, das ist die Firma Genesis, also die Premium-Marke von Kia und, und Hyundai oder die Premium-Marke aus der Hyundai-Group müsste man äh, besser sagen, die hier auch keinen Bein an die Erde kriegen, was die, was die Fahrzeuge angeht, die natürlich hm. erstmal gar nicht so schlecht sind, weil natürlich Hyundai-Technik drunter ist und da sind wir ja bei Kia und, und Hyundai selbst gewöhnt, dass das wirklich gute Autos mittlerweile sind. Ähm, die kosten aber ein paar, ein paar Euro mehr und da fragt sich natürlich der äh, geneigte deutsche Geschäftsführer, ach, warum soll ich den jetzt kaufen? Ne?
1: Hm.
0: Muss man nicht. Und darum verkaufen ja. die halt auch nichts. Und in Deutschland ist ja auch das Schwierige, gerade in diesem Segment DS-Automobile, Genesis, Volvo gehört da eigentlich auch noch fast mit rein, wobei die ja schon äh, lange etabliert sind. Aber dass äh, viele deutsche Firmen ihren Mitarbeitern nur deutsche Fahrzeuge als Geschäftswagen genehmigen. Und äh, ich war mal ein Riesenfan vom Citroën C6. Ich weiß nicht, ob der dir so bildlich äh, vor den Augen ist. Ja, ja. aus, aus meiner Sicht der letzte echte Citroën. Ne? Ähm, der, der hat sich ganz schäbig verkauft in Deutschland. Ich glaube, die haben äh, irgendwie im letzten Jahr äh, irgendwie 200 Stück oder so abgesetzt, weiß ich nicht, aber so eine verschwindend geringe Menge, weil das eigentlich ein Firmenwagen ist und da sind sie einfach nicht. Die kommen nicht ins Flottengeschäft rein. Und äh, das ist bei Genesis und bei DS Automobile natürlich genauso. Also so ein Architekt, ne, das ist ja immer so dass die die, die klassische Idee eines Selbstständigen, der so ein bisschen was anderes macht, ne? mhm. Ein Architekt kauft sich so ein DS oder vielleicht auch ein Genesis. Aber ich Beziehungsweise glaub, das DS. ist
1: die Wunschvorstellung der Hersteller. <lacht>
0: genau. Also von daher, ähm, auch, auch Lancia kommt zurück. Ne, Und da fragst du dich, ey, das Ding ist totgeschrieben, warum soll das denn jetzt nochmal wiederkommen? Ja. Ähm, auf der anderen Seite, MG war tot, äh, chinesisch aufgekauft und sind jetzt mit dem MG4 äh, sehr erfolgreich am Start. Eins der äh, populärsten und erschwinglichsten Elektroautos, oder Best Price Value quasi, ne? da muss man mm. mal gucken und ich denke, solange der Aufwand der Produktion äh, sich in Grenzen hält, ne, der Entwicklung, äh, kann jede Marke irgendwie überleben, wenn sie aus dem Baukasten gefüttert wird. Ne?
1: Ja. ja, ja.
0: Gut, Manuel, ich hoffe, das mhm. war abschließend und jetzt haben wir nochmal Manuel. Ne? Ja, ist ja nicht noch eine fleißig. weitere Frage. Wir ja. haben auch schon länger nicht mal nachgeguckt, also oder haben das jetzt äh, aufgearbeitet, aber das finde ich sehr schön. Das geht in Richtung der letzten Podcast-Folge, wo du ja den Christoph Fölzke von Mazda im Interview ja, hattest, genau, er als Pressesprecher genau, genau, genau. und da fragt er, äh, bei den Fahrveranstaltungen bekommt ihr Pressemappen, nicht nur bei den Fahrveranstaltungen, lieber Manuel, sondern die kannst du dir natürlich 24-7 aus dem Netz ziehen, aber bei den Fahrveranstaltungen sind die dann halt nie neu. Gibt es Pressemappen, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Fragezeichen. Eckart.
1: <lacht> ich ähm, Ja. Ja. Ähm, und zwar, ich erinnere mich noch, da habe ich das noch gar nicht, also da war ich noch weit weg, das in dem Maße zu machen, wie ich das heute mache. Es gibt einmal eine Pressemappe, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und zwar war das, als damals Porsche den Panamera Turbo SE-Hybrid auf den Markt gebracht hat. Ich bin das Auto nie gefahren. Ich war nie zu einer Porsche-Veranstaltung oder so eingeladen. Damals, als das Auto rauskam, habe ich da rumgekrepelt mit irgendwie so ein paar, davon habe ich davon geträumt, dass ich sowas vielleicht mal machen kann. Und ich kann mich aber noch daran erinnern, wie ich das dann gelesen habe, so das Datenblatt und so. Und es hat mich einfach komplett umgehauen, was da für Zahlen drin standen. Ich dachte, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht kann doch nicht mit rechten Ding zugehen, was die hier aufs Papier schreiben, wie schnell das Auto sein soll. Bei der Autogröße, ich, ich weiß gar nicht mehr, was der 0-100 hat, aber ich weiß noch, dass das völlig irrwitzig damals war, weil der einfach so wahnsinnig viel Leistung hatte durch seinen Hybridantriebsstrang. Fetter V8 plus Elektro und ich fand es einfach total verrückt, als ich sowas damals gelesen habe, weil das war auch so die Zeit, als ich angefangen habe, mich dann auch so damit zu beschäftigen, dass ich mir mal dass ich mal einen Blick in so eine Pressemappe geworfen habe.
0: Ja, okay. Also ich kann dazu sagen, dass Mercedes in meiner Anfangszeit, also 2011 bis 2013, Pressemappen, das waren auch richtige Mappen. Weißt du, mit so einer, äh, Ja, müsste man, man vielleicht äh,
1: an der Stelle auch mal, mal mal einmal nur ganz kurz aufklären. Pressemappen heißt ja für dich und mich heute eigentlich, wir kriegen eine E-Mail, wo eine PDF-Datei drin ist, äh, wo die ganzen Infos zu den Fahrzeugen drin sind. Also es ist nicht in der Regel nicht so, dass da einer kommt auf so ein Event und einem irgendwie ein schön gebundenes Buch oder so in die Hand drückt. Auf den Events sind die dann oft auch in physischer Form da, aber das ist jetzt nicht irgendwie goldener Umschlag mit Infos drin.
0: Ja, war aber bei Mercedes früher so. Also es gab so eine richtige Mappe, so ein Pappschuber. Hm. Da waren unter anderem Kontaktabzüge der Fotos, der Pressefotos dabei. Und hin und wieder sogar noch eine CD habe ich mitgemacht. Also, dass du die die Daten auf einer CD bekommen hast. Dazu mhm. natürlich die Pressemitteilung ausgedruckt. Das ist mir in Erinnerung geblieben und ich habe sogar noch eine dieser Mappen von 2013, ist das glaube ich, als der CLA vorgestellt worden ist auf der Fahrveranstaltung. Die habe ich mir aufgehoben, weil ich den CLA einfach toll fand. Hm. Also das ist so und welch mir noch in Erinnerung geblieben ist, irgendwann haben sie bei Mercedes umgestellt und ich weiß nicht mehr das Fahrzeug, aber es war halt wieder Mercedes und da war die Presse mit Mappe oder das PDF ich glaube 50 Seiten lang. Ja, und dann habe ich gesagt, ihr Kinder, weil ich die Pressemitteilung oder die Pressemappen ja mal durcharbeite, bevor ich das Auto vorstelle. Also ich lese das ganze Ding halt wirklich in der Regel durch vor, vor Dreh. Was, was wollt ihr von mir? Wie soll ich das denn noch durchlesen? Und äh, dazu kommt, weißt du, früher war das doch immer äh, noch sehr ordentlich geschrieben. Heute hast du das Gefühl, dass äh, die teilweise Blöcke kopieren einfach, weißt du? Mhm. Dass die fünfmal drin sind. Ja, die sind da leicht umgeschrieben, aber mhm. ähm, einmal geht es ums Infotainment-System und dann geht es um Assistenzsysteme. Da gibt es ja Überschneidungen natürlich. Und in jedem Bereich ist es dann irgendwie episch äh, lang ausgearbeitet. Und du denkst, äh, das ist so ein Unsinn, ne? als, als, als könnten die Autos gar nichts mehr. Ähm, ich finde es schön, bei, bei Frau W. war es zum Beispiel so eine Zeit lang, ähm, da hattest du am Anfang der Pressemitteilung äh, irgendwie 5, 6, 7, 8 Spiegelstriche und da standen die wichtigsten Sachen einfach drin. Die waren VW mhm. wichtig, du wusstest aber auch, die waren wichtig. Ne? Das ja, war jetzt ja. nicht an Marketinghaaren herbeigezogener Kram, sondern es war einfach, das hat das Auto gerade ausgemacht. Finde ich total angenehm. Opel macht auch, finde ich, sehr gute Pressemappen. Ich mochte, dass ich, was kann ich, was war, Nissan war das, glaube ich, früher oder Citroën, äh, die mir immer direkt die Mitbewerber noch mitgegeben haben. Fand ich auch total lässig. Ne? Aber dieses ganze Pressemappengeschäft ist mittlerweile wirklich nur noch in PDF-Form, was natürlich gut ist, a für die Umwelt b für uns mussten nicht alles mehr mitschleppen aber äh, ja ist auch irgendwie äh, die Magic ist vorbei halt ne? so. ja.
1: Das beantwortet auch gleich den zweiten Teil der Frage von Manuel, die lautete nämlich, gibt es eine oder mehrere Pressemappen, die ihr nach der Veranstaltung mitgenommen habt oder muss man die nach der Veranstaltung zurückgeben? Die Antwort hast du gerade gehört, heutzutage sind die Pressemappen in der Regel digital und, und auch das, was man vor Ort bekommt, ähm, wenn es da noch was physisch, Physisches gibt, das können wir mitnehmen, das brauchen wir zum Teil auch manchmal noch für die Nachbearbeitung in den Videos äh, und du hast gerade gesagt, du hast noch so eine alte Pressemappe von Mercedes, die du mal mitgenommen hast.
0: Genau. Ja, ja, und sonst habe ich aber auch keine mehr alles andere weggeschmissen, weil irgendwie, also in der Zeit lang habe ich sowas alles aufgehoben, ist klar, ne? man sammelt ja, aber ja. dann merkst du irgendwann, brauchst du brauchst es nie wieder, du guckst nie wieder rein und so richtig geil war es halt auch nicht.
1: Ja. Jo, das waren die Zuschauerfragen. Vielen Dank für diese ganzen Fragen und Anregungen, ich fand das super.
0: Ja, und wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr uns was reinreichen wollt als Thema, werden wir nicht immer so episch machen wie heute, aber unter der 01709200714 könnt ihr uns per, per WhatsApp gerne äh, Anregungen zusenden. Die Nummer ist natürlich auch überall einsehbar, sowohl auf unserer Homepage unter ausfahrtv slash podcast oder auch in den Podcast-Folgen, schreibt sie Eckert in meinen Beschreibungstext rein.
1: Genau so sieht's aus. Jetzt haben wir alles zuschauermäßige durch. Jetzt kommt unser eigentliches Thema für diesen Podcast nach 32 ja. Minuten. Genau. Denn wir es sind soll sind um die... Achso, um Sorry, sorry. Ja, Jan, nö. bist du... <lacht> ich bin vorbereitet. Bist <lacht> im Modus? Ja, ich bin nicht ja, vorbereitet, dann. deshalb dachte ich, lese ich einfach die Frage vor.
0: <lacht> ja, ich äh, würde aber ganz gerne einleiten, weil wir haben die Frage uns nicht aus den Fingern gesaugt, sondern wir saßen äh, vor zwei, drei Tagen in Frankreich im Auto und ja. sind mit dem neuen Nissan Ariya also einem äh, Elektroauto von Spanien nach Frankreich gefahren. Um das mal einfach zu, genau. zu sagen. <lacht> durch die Pyrenäen, durch, äh, es war eine sehr teite Fahrveranstaltung. So gut wie gar keine Zeit. Am ersten Tag sind wir den X-Trail gefahren. Da hatten wir aber wirklich schlechtes Wetter und konnten nichts mit dem Auto machen. Am zweiten Tag sind wir mit dem Arriya ähm, wieder zurückgefahren zum Flughafen und haben genau, auch ein 8-Minuten-Format gedreht.
1: Dafür haben wir aber eben auch für ein Fahrevent ungewöhnlich viel Zeit mit tatsächlich Fahren des Autos verbracht. Ja, und dabei das, ist uns diese Frage gekommen. Äh,
0: genau, also du sitzt in so einem Ariya und fährst den und ihr als äh, Zuschauer bei Ausfahrt TV äh, wollt natürlich wissen, hey, wie fährt er sich denn? Gleitsmann. Eckert Seifert, Experten, ne? Irgendwie erzählt doch mal was. Und ich komme dann sehr schnell an so einen Punkt, wo ich sage, wie jedes andere Elektro-SOV. Mhm. Punkt. Und Eckart ja. hat auch fleißig genickt, als ich das sagte. Und dann haben wir uns überlegt, was müssten die Hersteller wohl machen, um Elektroautos generell emotionaler zu gestalten, was den Fahreindruck eingeht.
1: Ja, und vielleicht auch worin sich diese Autos mehr voneinander unterscheiden könnten. Denn ich habe dann zu Jan gesagt, stimmt, du hast recht. Wenn ich jetzt die Augen zumachen würde und Jan sitzt am Steuer und ich sitze auf dem Beifahrersitz, dann müsste man schon sagen, naja, es ist, fühlt sich halt an wie in einem Q4 oder in einem ID3 oder in einem Ionic 5 oder sonst irgendwas, weil du hast halt keinen charakteristischen Motorsound oder sowas und die Autos fahren heutzutage halt alle auch einfach nicht schlecht, Du kannst ja auch nicht ähm, daran ableiten, ob irgendwie sagst, ja hier, da poltert was und das fühlt sich irgendwie billig an, das muss, keine Ahnung, das muss Dacia ja sein oder sowas, jetzt mal gemein gesprochen. Äh, aber die, die fahren ja alle recht gut, die Autos heute. Ja.
0: Ja, auch und, den, die ersten SUVs, äh, weiß ich noch sehr genau, waren ja sehr straff an der Hinterachse meistens, ne? mm. weil er das ganze Akkugewicht halt reingedrückt hat und haben dann immer schön gepoltert. Das haben sie mittlerweile auch in den Griff gekriegt. Also ich, ich, ich bestätige nur das, was du sagst, Eckhardt, man hat einfach überhaupt kein Gefühl mehr, in was vom Auto man setzt.
1: Ja. Und, ähm, Entschuldige ja. aber
0: nochmal, und das, das betrifft ja alles. Leistung ja, ja. beim Elektroauto, vollkommen egal, ne? kannst du ja skalieren. Äh, ja, ja ist in der du, Regel genug da. Genau, und, und selbst wenn du jetzt äh, Allrad gegen äh, Front- oder Hecktriebler fährst, ne? pfff, Mehr ja, ich keinen großen Unterschied.
1: Ne? Die Elektromotoren lassen sich so fein regeln, du merkst fast manchmal nicht, ob da vorne jetzt irgendwie ein Frontkratzer, wie man so schön sagt, am ja. Werk ist oder der von hinten halt drückt, weil das so glatt geregelt werden kann an so einem Elektromotor, dass es einfach fast keine Rolle spielt.
0: Ja, und das ist ja auch, was weißt du, ich bin ja immer so ein großer Allrad-Fan. Porsche Allrad, ne? Range Rover Allrad, also ich liebe Allrad. Hier. Also so richtig Allrad. Deutsch. <lacht> ja, richtig Deutsch, genau. Und dann, warum machst du das, Jan? Weil es sicherer ist. Achso, yes. ja, verstehe ich. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wenn es eisig ist, ist es eisig. Dann kommst du mit zwei oder vier Rädern genauso ins Schlittern. Aber, richtig. was man ja sagen muss bei den Elektromodellen, dadurch, dass die Elektronik so fein geregelt werden kann, dass du halt nicht mehr den blöden Verbrenner oder Diesel dabei hast, der macht, was er will quasi, ne? oder wo du nicht so fein dosieren kannst, brauchst du ja wirklich echt kein Auto mehr mit zwei Motoren, weil du den einen schon so fein dosieren kannst, das Auto einbremsen kannst, das bleibt einfach schön in der Spur hängen.
1: Ja, richtig, richtig. Ja. Macht
0: aber das Ganze auch extrem langweilig halt, ne?
1: Ja, es gibt aber auch heute schon so ein paar Ausnahmefahrzeuge, da finde ich, wird der Langeweile entgegengewirkt. Da möchte ich zum Beispiel nennen, einen Porsche Taycan oder auch einen Audi RS e-tron GT. Oder auch, den fahre ich nämlich gerade als Testwagen, einen BMW i4 M50. Und ähm, diese Hersteller versuchen diesem Einheitsgefühle im Elektroauto so ein bisschen entgegenzuwirken durch Sounddesign. Ach so, Mercedes macht das natürlich auch. Sollte man nicht vergessen an der Stelle. Ähm, es gibt also mehrere Hersteller, die ihren Elektroautos, die ja kaum Geräusche aus dem Antriebsstrang auf natürlichem Wege erzeugen, Emotionen einzuhauchen durch Fahrgeräusche. Wie findest du das denn? Also ich, Das ist ja so ein Thema, da spalten sich, so kriege ich das bei den Zuschauern mit, extrem die Meinungen, Soundgenerator, ja, nein, sollte so ein Elektroauto irgendwelche Raumschiffgeräusche machen oder nicht?
0: Also erstmal generell Soundgenerator Generator. Soundgenerator yeah. äh, finde ich generell super. Artificial Sound im Innenraum, egal ob bei Dieselverbrenner oder Elektrofahrzeug, finde ich gut, weil da gehört der Sound hin. Du willst es im Innenraum spüren, Emotionen entwickeln äh, und draußen sollen die Leute aber einfach in Ruhe gelassen werden. Also Richtig. wirklich, ich bin so durch mit äh, hier Sportauspuff, mit Klappensteuerung und wenn die Leute hier bei uns auch die, die der Straße lang Nagel. <lacht> Weißt du, das fand ich mal geil, aber mittlerweile ja, ja. ich bin halt vielleicht auch älter geworden. Das schockt halt nicht mehr und ich finde es halt cool, wenn du im Auto sitzt und so einen mega sportlichen Sound vorgegaukelt kriegst und dich einfach daran erfreuen kannst. Ist ja, mir scheißegal, ob es fake ist oder nicht. Ne? Ähm, Nein, finde ich, und das ist auch immer besser geworden. Also die ersten waren natürlich ein bisschen schwach und natürlich ist es dämlich, wenn du in so einem 2-Liter-Diesel sitzt, Vierzylinder, und das Auto hört sich an wie ein V8. Audi war das, ja. glaube ich meine Ja, 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 ja. Bisschen peinlich.
1: Ist ja noch geiler, also und eigentlich von der Logik, wie du sie gerade genannt hast und wie ich sie auch voll unterschreibe, auch sowas von dämlich. Ähm, bei Es gab mal eine Audi A6-Generation, wenn du da den 3-Liter-Diesel gekauft hast, also den 3 liter v 6 hatte der so einen Soundgenerator der vor allem nach außen diesen yeah. V8-Sound ausgegeben hat. Also wie doof ist das denn? Und yeah, wie un yeah. also Es wäre mir so unangenehm. Yeah. Es wird sicherlich viele Leute geben, oder anders gibt es auch die Leute, die sich nicht mit Autos auskennen und nicht wissen, dass da kein V8 drin ist, die hören auch nicht den Sound und sagen sich, oh Mensch, ein V8, sondern die hören das yeah. Auto und sagen sich, es ist ein lautes Auto, ist ja nervig. Und die Leute, die yeah. sich auskennen, die sehen sofort und sagen, oh Gott, ist das unangenehm. Yeah. Er will wie ein V8 klingen, aber es ist eindeutig ein 3 Liter Diesel drin. Eieieiei. Aber das hat Audi zum Glück ganz schnell wieder sein lassen.
0: Peinlich, Audi. Peinlich.
1: <lacht> Aber naja. ey, das war wahrscheinlich auch so ein Versuchsschritt in die Richtung, wo wir halt heute so langsam hingehen. Ja. Audi ist ja ein gutes Beispiel. Audi R e tron GT. Der hat ein Soundmodul äh, und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das Auto macht so einen gar nicht greifbaren, undefinierten, raumschiffigen, surrenden, brummenden Sound. Ich finde das richtig super und ich finde, das ähm, klingt nicht nur richtig gut, sondern was ich ganz wichtig finde beim Sound bei Elektroautos für mich als Fahrer, ist, dass mir dieser Sound hilft, ungefähr ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Kraft ich gerade auf die Räder übertrage. Weil wenn du in einem Elektroauto sitzt, äh, gerade in einem sportlichen Elektroauto und auch sportlich fahren möchtest auf einer Rennstrecke oder was weiß ich wo, dann ist es zum Teil schwer einzuschätzen, mit wie viel Fahrpedalstellung du jetzt wie viel Kraft an die Räder gibst, weil du im Gegensatz zum Verbrenner ja nicht hörst, wie viel Drehzahl hat der Motor, wie viel Last, mit wie viel Last fährst du gerade. Und da finde ich so einen ähm, künstlichen Sound echt angenehm bei dynamischen Elektroautos.
0: Okay, du hast den äh, e-tron GT jetzt äh, zwei Wochen gehabt, irgendwann mal, nehme ich mal an, im Test, ne? Ja. Bist du bist zwei Wochen gefahren. Hast du den Sound die ganzen zwei Wochen angelassen oder hast du ihn zwischendurch ausgemacht?
1: Ganz selten habe ich den mal ausgemacht.
0: Ah, okay. Interessant. Also ich hatte den Audi auch und ich bin auch den Taycan äh, zwei, dreimal gefahren und äh, ich finde es tendenziell auch sehr geil. Also gerade hm. auch das, was du meinst, Vermittlung von Geschwindigkeit und vor allen Dingen, der, das Fahrzeug reagiert ja richtig auf dich. Ne? Also hm. Gas geben bzw. Strom geben, also Fahrpedal treten, bremsen, rekuperieren, das kann ja alles mit einfließen, sodass du so einen echt interessanten Klangteppich nachher hast, der auch Sinn macht, wenn du gewillt bist, das zu verstehen. Also jemand, der vom Verbrenner kommt, wird erstmal sagen, was ist das für ein Schwachsinn? Ne? Was ja. soll das denn? Habt ihr Lack gesoffen halt. Ne? Aber wenn du sagst, okay, ich, ich lasse das mal so auf mich zukommen, ist es schon eigentlich geil. Ich habe mal eine Mercedes-Fahrveranstaltung oder eine mercedes veranstaltung mitgemacht. Ich glaube, es war sogar meine letzte. Da waren wir eingeladen beim EQC und da hatten sie ein Versuchsfahrzeug, wo sie quasi das Auto haben Musik machen lassen. Also es mhm. gab quasi äh, so, so ein Musikstück, das haben sie als Grundlage genommen und der, äh, das Fahrzeug hat dann wie so eine künstliche Intelligenz halt äh, daraus, äh, also hat die Musik so verändert, wie du fährst. Also wieder mit Bremsen, Gas geben, rekuperieren und so. Und ich wollte es erst gar nicht mitmachen, weil ich gedacht habe, ich tsch, voll Vollidioten. Ne? Also, <lacht> ja, also würde ich auch machen, wenn ich in der Entwicklung so gar keine Ahnung hätte, ja, ich mache Sounddesign jetzt hier für Elektroautos. Ne? Oh, Portracing, oh, ja, 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 Digga. Oh, also also genau so habe ich gedacht, bis ich in diese Kiste eingestiegen bin. Und nachher haben sie mich da gar nicht mehr rausgekriegt, weil ich das so geil fand. Und die Typen mhm. sind echt die cleversten Kerle der ganzen ja, Welt. Ja, ne? ja. Also ja. die suchst du als Arbeitgeber. Nein, also war wirklich richtig cool und richtig klasse und das zeigt so ein bisschen, wo es auch hingehen kann es hilft mir aber immer noch nicht so wirklich bei der Emotionalität die mir fehlt beim Autofahren weil ob du da nun so ein Z -Z 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 drin hast, wenn wir mal ehrlich sind, das was wir da gefahren sind, der Nissan Ariya hätte auch irgendwie der polnische Taycan sein können auf der Strecke, weil es ist in Frankreich, du fährst auf der Autobahn 110 die Berge sind wir eh nur runter rekuperiert quasi hm. ähm, Das passiert halt nichts und, ja, das stimmt. Ähm, mhm. aber, aber nur noch ganz kurz, um das Sounddesign äh, abzuschließen, als ich Taycan gefahren bin äh, und auch den Audi, hatte ich das eine Zeit lang an, aber irgendwann habe ich es auch wieder abgestellt, weil ich immer so hin und her gerissen bin zwischen, was finde ich am allergeilsten bei Elektroautos, das leise dahingleiten.
1: Da gebe ich dir halt auch recht, ja.
0: Und dann will ich nicht irgendwie so, so ein Rumgefiepe da haben, so als, als äh, ja, würde George Lucas unter meiner Motorhaube sitzen und mit unserem Synthesizer rumspielen. Dann möchte ich das leise auch haben. Aber ich habe es dann immer mal wieder angemacht, wenn ich dann gesagt habe, ich habe so meine sportlichen fünf Minuten.
1: Ne? Ja, ja, sehr sehr gutes Stichwort, als würde George Lucas unter der Motorhaube sitzen. Ich fahre ja nun gerade den i4 M50. Ähm, ich habe den Sound meistens an. Ich finde es richtig schön, damit zu fahren. Und was viele nicht wissen, der Sound für den i54 wurde komponiert von Hans Zimmer. Ach. Ja. Sehr schön. Und das ist ja, schlägt ja genau in diese Emotionalitätskerbe. Hans Zimmer ist ja nun als Filmmusikkomponist wahrscheinlich fast jedem bekannt. Filmmusik ist in der Regel auch emotional. Und für mein Empfinden merkt man das dem i4 auch an. Und ich finde den Sound dort zum Beispiel auch noch besser als im Etron GT. Taycan bin ich noch nie gefahren, keine Ahnung, ich kenne es nur von Videoaufnahmen. Aber ich finde den Sound wirklich sehr, sehr gelungen im i4, weil das... In diesem Auto die Kombination aus dem Design von dem Dashboard, ähm, dieses sportliche Fahrgefühl für die sportlichen Sitze und dann diese charakteristische Art und Weise, wie das Auto in Kombination mit dem Sound zur so Geschwindigkeit aufnimmt, das passt so gut zusammen und das vermittelt so ein Raumschiffgefühl, das ist echt krass und deshalb habe ich den wahrscheinlich auch echt meistens an in dem Auto, weil es wirklich Spaß macht.
0: Okay, Eckart, Jetzt hast du äh, aus meiner Sicht ein Plädoyer für diese ganzen Elektroschubser äh, gehalten. Achso,
1: sorry, ich muss noch was ja. hinzufügen, das habe ich vergessen. Und das finde ich besonders cool beim äh, i4. Äh, der Taikan und der E-Tron, die geben den Sound ja auch genauso nach außen ab. Also, wenn so ein Auto an dir vorbeifährt und das mhm. Soundmodul an ist, hörst du das volle Kanne. Aber der nur I4 nicht, oder? Nein, 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 das ist okay. richtig laut. Ja, okay, ich nicht. muss man darauf achten. Der i4 gibt von dem Sound nichts nach außen. Der ist außen absolut leise ja, und ja, innen hast Sinn. du den Sound.
0: Gut. Äh, jetzt Nochmal, wir stehen an der Ampel. Ne, wir stehen nicht an der Ampel. Wir treffen uns äh, in Magdeburg. Das ist immer so äh, gute Mitte. Ne, stimmt noch nicht. Braunschweig. Wir beide treffen uns in Braunschweig. Gute Mitte für uns beide. Und fahren damit unseren Autos hin. Du setzt dich jetzt in deinen BMW i4 M50. Mhm. Äh, hast du nicht gesehen? Fährst los mit Soundmodul an. Und ich setze mich in meinen äh, Porsche 911 Turbo. Mhm. Ähm, jetzt fahren wir mittlerweile ja sehr human wir beiden ne? und wir haben es ja auch überhaupt nicht eilig. Du willst deine Reichweite behalten, ich kann mir den Sprit kaum noch leisten, ähm, fahren irgendwie schön 120. Ja. Wenn du 120 auf der Autobahn fährst, bringt dir dein blödes Soundmodul bei dieser Elektrokutsche doch gar nichts.
1: Genau und wenn ein Soundmodul in meinen, meiner Empfindung gut gemacht ist, dann nimmt sich das auch bei so Konstantfahrt auf der Autobahn oder wenn das Auto halt checkt, okay ich ruf konstant einfach nur Leistung ab, nimmt sich der Sound ganz von alleine einfach zurück. Und deshalb muss ich ja. den im i4 auch nicht ausschalten.
0: Genau, aber ich sitze in meinem Porsche und selbst bei 120 höre ich dieses Grollen, was dahinter hinter den Sitzen so. kommt so, und, ist das. Und, und suggeriert mir die ganze Zeit, also ich gebe zu, es ist vielleicht ein Hauch zu laut. Ne? Vielleicht fahre ich auch immer mittlerweile mit, mit in ihr so Noise-Cancelling in Porsche, aber, äh, aber es suggeriert mir trotzdem die ganze Zeit, Digga, ich will, ich kann. Du kannst mhm. auch, wenn du willst, ne? Mach einfach. Hey, wir haben Emotionen hier, ne? Die die sind gespeichert und du musst nur dieses Pedal ein Stückchen weit runtertreten und dann brülle ich richtig los und es ist richtig geil und wir werden richtig Spaß haben. Und wenn ich in deinem ja. Elektrokutschding ding da sitze, dann dann denke ich so, ja, pff, was kommt denn im Fernsehen heute Abend, ne? Was kann ich denn jetzt für ein Musikstück hören?
1: Es, ja. ja, es ist irgendwie so austauschbar halt, oder? Also bei den allermeisten Elektrofahrzeugen würde ich sagen ja, aber bei den allermeisten Verbrennerfahrzeugen würde ich auch sagen ja. Also dein Porsche ist natürlich ein Sonderbeispiel, weil es ist ein Sportwagen und so ein i4m50 ist auch ein Sonderbeispiel. Aber ich glaube, da unterscheidet sich Verbrenner und Elektroauto auch dahingehend, ich gebe dir vollkommen recht, dass dein, wenn du in so einem Porsche sitzt, dass, wenn du Gas gibst, braucht ja jeder noch so gut motorisierte Verbrenner auch so eine gewisse Gedenksekunde, bis da was kommt. Trotzdem ja, baut ja. sich aber in der Regel halt schon der Sound auf und er ist die ganze Zeit da. Und ich finde, für mein Empfinden ist das so, im Elektroauto unterscheidet sich das halt auch damit. Gefühlt musst du nur dran denken, ein bisschen schneller zu fahren und dadurch, dass die Leistung einfach sofort da ist und in dem Moment das Soundmodul auch wieder da ist, hast du halt diese extrem schnelle, vehement einsetzende Leistung, weshalb mich das nicht so sehr stört. Aber ich verstehe, was du meinst.
0: Also mir geht es mir geht's ja nur um diesen einen Punkt und bitte, liebe Zuschauer, ihr wisst, ich fahre auch gerne elektrisch und ich liebe Elektroautos und alles ist cool und toll. Ähm, mir geht es nur darum, ich finde, dass Autos noch austauschbarer sind, wenn sie elektrisch betrieben werden. Also sind wir mal ganz ehrlich, wir haben jetzt hier Badge Engineering über die Konzerne. Es werden ja immer weniger Konzerne quasi. Ne? Genau. Man überlegt, was Landes jetzt alles unter sich hat und was die im Gleichklang demnächst raushauen werden. Ne? Also jetzt nur mal so als Beispiel, ohne es zu wissen, aber der neue Fiat 500 wird dann der neue Opel, hast du nicht gesehen, Peugeot und so weiter. Alles das gleiche Ding, die Hülle ein bisschen anders, aber auch alle gleich irgendwie. Und das dann haben wir auf der anderen Seite VW mit den Untermarken und so weiter und so fort. Die Autos unterscheiden sich so schon kaum noch. Genau, und jetzt also nimmst du das, optisch. Das, das, das letzte, also dieses akustische Moment, nimmst du den Autos auch noch weg. Also wie, wie baue ich denn überhaupt noch Emotionen auf? Und wenn ich darüber nachdenke, werde ich fast so ein bisschen melancholisch und kriege der alte weiße Mann, du weißt schon, kriegst richtig Angst, dass wir jetzt wirklich mit den Elektrofahrzeugen in der Vorstufe zu diesen namenlosen Gondeln sind, in die wir uns in 20 Jahren reinsetzen und dann sagst du nur, naja, hier zu Eckert und dann ja, was weiß ich, fährt die Gondel dich halt nach Halle von Bielefeld, mhm. ne? Ohne, dass du irgendwas machst und du kriegst davon auch nichts mehr mit und das einzige Unterscheidungskriterium ist dann irgendwie, ob du so einen Massagesitz hast und ein tolles Soundsystem oder halt irgendwie ein Holzstuhl da drin. Ne? Und, und, und ich will das nicht. Ich, das schockt halt nicht. Ne? Also Ja, verstehe wie, ich. Was meinst du, wie kann man Elektroautos emotionaler gestalten? Das ist ja unsere Grundfrage. Und nur allein über den Sound wird das, glaube ich, nicht funktionieren, obwohl der natürlich ein großes, eine große Aufgabe schon spielt. Ich sage ja. immer gerne, ich tue mich extrem schwer, beim Elektroauto was über die Lenkung zu sagen. Das hört sich total dumm an, aber weiß ich, aber für mich hat Lenken natürlich auch immer was mit Drehzahl und, und Drehmoment und ich fahre durch eine Kurve, lenke ich ein, wie schnell zieht das Auto nach oder äh, setzt diese Lenkbewegung, die ich davor habe um. Und äh, Elektroautos machen das alles fantastisch. Ne? Versteht mich nicht falsch, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich kann echt nicht sagen, ist das direkt, ist das sportlich? Ich kann sagen, es ist nicht spannig in der Regel, aber da gibt es eh kaum noch Autos. Ne? Aber mm. es gibt ja Autos, die das ist ein bisschen sportlicher oder direkter noch als bei anderen. Bei Elektroautos sitze ich da im Drin, Jan Gleizmann seit zehn Jahren Autotester, großes Fragezeichen auf Erstören. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja, 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 das buch. ich glaube, wer diese Frage beantworten kann, kann ganz viel Geld verdienen in der Zukunft. Es gibt einen Hersteller, bei dem weiß ich es. Ähm, es wird könnt mir gut vorstellen, dass auch andere Hersteller an sowas arbeiten. Ähm, das ist Hyundai, die sich diese Frage offensichtlich auch stellen. Und die haben sich überlegt, zumindest bei ihren sportlichen Modellen, also bei den N-Modellen, wollen die jetzt dann zukünftig mit dem Hyundai Ioniq 5N, soll das zum ersten Mal, soweit ich weiß, in Serie kommen, auch in einem Elektroauto so ein gewisses Schaltvorgangssimulation auch mit einbauen. Was sich im ersten Moment erstmal komplett bescheuert anhört, weil das Geile am Elektroautofahren ist ja unter anderem diese verzögerungsfreie Beschleunigung ohne Schaltvorgänge, aber die haben wir ein System entwickelt, bei dem du dann beim Gas geben entweder an Schaltwippen ziehst, als würdest du schalten oder halt ein Automatikgetriebe simulierst, wo dann in diesem normalerweise total linearen Drehmomentverlauf von so einem Elektromotor so Stufen eingebaut sind, dass es halt wirklich so das Ding durchbeschleunigt und es sich dann jedes Mal wieder in den Sitz haut. Ich bin sowas noch nie gefahren. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sich das ziemlich cool anfühlt und was ich halt besonders sexy finde an diesem Gedanken ist, dass ich mich ja dann in so einem Elektroauto einfach entscheiden kann, ob ich das will oder ob ich es wieder ausschalte. Das ist halt krass, dass ich dieses, dieses Verbrenner-Feeling habe. Aber es ist natürlich jetzt nicht die Antwort auf deine Frage, die du gesucht hast. Aber ich kann dir da keine Patentantwort geben, wie man Elektroautos sich stärker voneinander, vor allem emotional, unterscheiden lassen kann.
0: Also das finde ich, find ich ganz witzig. Das, was du ansprichst, was Hyundai davor hat, Geht ja aber auch in Richtung sportlich, ne? Nun genau. Da hab ich, habe ich schon immer diese Sinnkrise mit diesen hart so sportlichen Elektrofahrzeugen, weil ich dann denke, brauche ich aber gar nicht. Weil am Ende des Tages ich von Anna B komme. Ne? Hm. Und wenn ich jetzt hier äh, Kia EV6 GT, was für ein Teil, ne? was für eine Beschleunigung, was für ein Monster... Auf der einen Seite denke ich so, ja, geil, Digga, willst du unbedingt haben, das genau das, was du brauchst. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, aber den fährst du trotzdem mit 100 auf der rechten Spur, weil du von A nach B kommen willst und jede äh, Kilowattstunde, die du nicht verbrauchst, brauchst du halt nicht in der Ladesäule stehen. Wofür brauche ich denn emotional sportliche Elektroautos, wenn ich die eh nicht nutzen kann? Weil ich ständig da irgendwie im Hinterkoffer, oh, fuck, da wir so eine halbe Stunde laden in gar keinen Bock.
1: Ja, das wird sich ja sicherlich auch noch was ein bisschen was tun. Ne? Das, ähm, ich sehe das, nein, nein, ich sehe das überhaupt nicht wie du. Ich meine, ich sehe es doch jetzt genau am äh, perfekten Beispiel von dem BMW, den ich gerade fahre. Klar, der hat 544 PS und 800 Newtonmeter, braucht niemand, Macht aber trotzdem enormen Spaß, da drauf zu treten, diese Kraft zu haben. Ich muss sie aber auch nicht abrufen. Und das ist ja auch ein großer Vorteil der Elektromobilität. Wenn ich die Kraft nicht abrufe, dann verbrauche ich auch nicht die dafür notwendige Energie, auch wenn diese Spitzenleistung auf Wunsch zur Verfügung steht. Und wenn ich halt dann 130 auf der Autobahn fahre, dann komme ich damit auch eben meine entsprechende Strecke. Aber pff, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, aber ich finde trotzdem diesen Ansatz von Hyundai interessant und bin sehr gespannt, dass mal... Zu erleben, ob das vielleicht wirklich ein Ansatz sein könnte, diese Autos auch wieder so ein bisschen voneinander sich, sich absetzen zu lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich gerade so ein bisschen desillusioniert, aber ich stelle mir das fast so vor: äh, CVT-Getriebe, da haben sie ja auch teilweise so Gangstufen rein programmiert, ne? damit mhm. sich das so anfühlt, als wäre mhm. es normales Automatikgetriebe. Und da denkst du auch mal so: <lacht> Ja, versucht habt ihr es, ja, versucht, Kinder, versucht habt ihr es. Ne? Fühlt ja. sich aber nicht so an. Und wenn das bei dem elektro aber da kannst du es wahrscheinlich noch viel mehr machen, weil du, ja, das ja, ist ja ich, das da Geile am Elektro, dass du so viel programmieren kannst. Ne? Also, ja, ja, du kannst das, das halt. schockt dann halt schon. Ganz oh, fein machen. Ne? Grüße an Albrecht <lacht> übrigens. Ne? Ähm, ja, apropos, ja Eckart,
1: ja. ja ja Jan, Jan, das fällt mir auch gerade ein. Ja.
0: Eckart, 55 <lacht> Minuten hält doch Jens Stratmann niemals durch.
1: <lacht> ja. äh, dann wollen wir ihn jetzt mal erlösen. Ne? Also das, wir müssen natürlich ähm, ja, einmal absichtlich.
0: Es war Absicht, Jens. Es war Absicht, ja,
1: ehrlich. Ja. Einmal noch kurz äh, den Namen Jens droppen und es geht hier nicht um irgendeinen Jens. Nein, nein. Es nein. Geht um Jens Stratmann. Den Jens. Genau, von Rad ab zum Beispiel.
0: Oder seine Feinde nennen ihn auch das Jens. <lacht> ja. Ist eine Waffe. Ja, yeah. <lacht> Ja, nein, liebe Grüße, Jens, wir freuen uns immer, dass du, äh, obwohl du schon alles gesehen, gelesen und gehört hast, trotzdem unserem Podcast noch lauscht, äh, vertrauter Kollege, äh, liebevoller Mitbewohner, passionierter Cola-Trinker, super SEO-Schreiber im Übrigen auch, das darf man vielleicht auch mal so rauslassen, ne? also wer, wer irgendwas bei, bei Google noch platzieren will, <lacht> ich würde Jens anrufen, ne? Aber äh, auch äh, ein super äh, Off-Sprecher quasi. Ne? Also auch. was der bei, bei Electric Drive und Voiceover Cars macht, das ist alles aus dem Off und äh, sehr sportlich.
1: Ja. Ähm, ich möchte bitte nochmal kurz zu dem Thema zurück, was wir gerade so mit so abgewürgt haben. Ähm, Achso. wenn äh, das ist, ich finde, das ist eine extrem wichtige Frage, die wir hier aufgeworfen haben. Ähm, die es in der Zukunft für die Autohersteller zu klären gibt. Und deshalb würde es mich wirklich extrem interessieren, wenn irgendjemand da draußen von euch Zuhörern sagt: Vielleicht könnte man es ja so oder so machen. Wirklich ja, weil, schreibt weil uns wir das, könnten die, damit wir, wir das teuer verkaufen, verkaufen. Genau, <lacht> 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 egal. Daumen wir uns mit dir zusammen. Ne? Äh, ja. Schreibt uns wirklich zu diesem Thema bitte mal eure Meinung, denn das ist äh, auch allein schon deshalb wichtiges Thema, weil wenn man das jetzt mal aus der Sicht des, äh, 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 <lacht> Wie ich, ich jetzt des weißhaarigen deutschen Mannes sieht, der äh, sein Geld damit verdient, über Autos zu berichten, ähm, die deutsche Autoindustrie, deutsche Autos haben sich in der Vergangenheit ja eben auch einfach dadurch ausgezeichnet, keine Ahnung, Mercedes war halt ein mercedes Hohe Qualität, leise, naja, Laufkultur. Bis hoch in den
0: 90ern, ne? Also ja, hohe ja, Qualität auch, ne? muss vorsichtig sein, kannst du nicht generell deutsche Autos sagen.
1: Nein, 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 aber ne, früher so. Das ist ja <lacht> immer noch das, was so in den Köpfen hängt. <lacht> Laufkultur ja. bei den Motoren und sowas. Und genau ja. diese Punkte fallen ja eben nun komplett weg mit der Elektromobilität. Und ähm, deshalb ist das ein unheimlich wichtiges Thema. Und ich bin gespannt, was sich da in Zukunft noch tut von Herstellerseite und natürlich, was ihr dazu denkt.
0: Ja. ja. Dafür haben wir die 0170 hier geschaltet.
1: Ne? Richtig, dafür ist sie da. Äh, ich glaube, das war's, Jan. Wir sind bei 58 Minuten und 30 Sekunden schon wieder angelangt. Schon wieder eine Stunde Ausfahrt TV-Podcast, wie die Zeit immer ja. vergeht. Unglaublich.
0: Unglaublich. Es war mir wie immer ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich hoffe euch, euch, euch zur Sache. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe euch da draußen an den Lautsprechern und den Kopfhörern, beziehungsweise die meisten hören es ja wahrscheinlich eh im Auto, hat es auch wieder gefallen. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Jetzt verabschieden wir uns wie immer mit Tschüss. Bis dann.
1: Euer Eckhardt. Euer Jan.